0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa ashhadu alla wa ashhadu anna para jamaah masjid al irsyad kota baru pada larang Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan para pendengar radio Tarbiah Sunnah Bandung juga radio-radio lain yang ikut gabung para pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain juga para netizen dimana saja anda berada <tuh> Alhamdulillah kita kembali berjumpa Tema yang kita akan bahas sekarang adalah hadis tentang agama adalah nasihat. Kalau kita mendengar kata-kata nasihat langsung yang terfahami oleh pikiran kita adalah Nasihat itu wejangan, nasihat itu pelajaran, nasihat itu advis atau yang semakna dengan itu. Itulah yang kita fahami selama ini. Pengertian atau pemahaman tadi tidak sepenuhnya keliru, walaupun tidak sepenuhnya benar. Semua yang disebutkan tadi nasihat dalam arti wejangan itu hanya salah satu bentuk nasihat. dikatakan tidak sepenuhnya benar karena hadis menyatakan agama itu nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya kalau nasihat diartikan wejangan maka mustahil Allah dinasihati kitabnya, Rasulnya Jadi nasihat Bukan wejangan Tapi wejangan termasuk Salah satu nasihat Apa makna nasihat Berkata Para ulama Diantaranya Dikemukakan oleh Syah al rahimahullah. An-Nasihat Dia badlun nushi lil Nasihat itu artinya memberikan kebaikan bagi pihak lain dalam arti annashakha yuhibbu li khair wa yad'uhu ilayhi wa yubayyinuhu lahu Artinya seseorang menginginkan kebaikan bagi pihak lain Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan itu Menjelaskan kebaikan tersebut kepada orang lain Dan memberi motivasi Itu makna nasihat Jadi ketika kita Menginginkan kebaikan Bagi pihak lain Melakukan kebaikan Bagi pihak lain Apapun bentuknya Dengan kata-kata Seperti saran Wajangan Ilmu Atau Loyalitas atau perhatian atau kepedulian atau cinta dan kasih sayang Berarti kita sudah memberikan nasihat kepada orang lain tersebut Dan inilah inti dari agama Inti dari agama itu adalah memberikan kebaikan kepada pihak lain, siapapun pihak lain tersebut. Baik orang ataupun bangsa malaikat bahkan Allah subhanahu wa ta'ala. oleh karena itu Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda adiun nasihah adiun nasihah ad-dinun nasihah agama itu nasihat agama itu nasihat agama itu nasihat tiga kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian Bertanya salah seorang sahabat Liman ya Rasulullah Nasihat bagi siapa Wahai Rasulullah Dijawab oleh Nabi SAW Lillahi Wali kitabihi Wali rasulihi Wali a'immatil Muslimina wa'amatihim Agama ini nasihat Bagi lima fihak Pertama bagi Allah, kedua bagi kitabnya yaitu Al-Quran, ketiga bagi Rasulnya, keempat bagi imam-imam kaum muslimin, kelima bagi seluruh kaum muslimin dari kalangan orang awam. Nah inti dari agama itu adalah nasihat kepada lima pihak ini. Dan kelima pihak tersebut saling berkaitan dan memberi efek terhadap yang lain. akibat memberi nasihat kepada Allah pasti akan diikuti oleh memberi nasihat kepada kitab, kepada rasul, kepada imam kaum muslimin dan kepada umumnya kaum muslimin. Kalau tidak sampai kepada memberi nasihat kepada umumnya kaum muslimin, Berarti nasihat yang kita berikan kepada Allah Kurang atau bahkan keliru atau salah Nah ini yang kita akan rinci satu-satu Apa yang dimaksud bahwa agama ini nasihat Kepada Allah Nasihat kepada kitabnya nasihat kepada rasulnya dan seterusnya agar kita tidak salah paham dan tidak salah aplikasi. Adapun nasihat kepada Allah agama ini nasihat kepada Allah apa maknanya? Maknanya adalah agama ini memberikan kebaikan Kepada Allah, ya Allah Kenapa tuh Ulangi Apa makna Agama ini nasihat Kepada Allah Maknanya adalah Orang yang beragama ini Yaitu kita Harus memberikan kebaikan Kepada Allah SWT. Bukan Karena Allah butuh Kebaikan dari kita Tapi Demi keuntungan Dan kebaikan kita sendiri Sebab kebaikan yang kita Lakukan kepada Allah Ada timbal baliknya Ada efek Baliknya kepada Kita Oleh karena itulah Maka Bentuk-bentuk dari nasihat kepada Allah adalah pertama. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Wan nasihatul lillahi azza wa jalla takunu bil ikhlas lillahi ta'ala wa ta'ambudu lahu mahabbatan wa ta'ziman." Karena Allah azza wa jalla yata'ambadulahu wa, wa ta'ala ta nasihat kepada Allah pertama dalam bentuk ndahlah Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Beribadah kepada Allah karena cinta dan mengagungkan Allah Karena apabila seorang hamba beribadah kepada Allah karena cinta Dia akan melaksanakan semua perintah Allah karena ingin meraihkan Kecintaan Allah kepada dirinya. Kenapa kita ibadah? Karena ingin dicintai. Ba. Di, ingin balik dicintai pula oleh Allah Subhanahu Wataala. Coba perhatikan hadis Qudsi Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih Bukhari. Allah berfirman di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah lafaz hadis Tidak dari awal. Karena rada panjang. Allah menyatakan. Wala yazalu amdi yataqarrabu ilayya binna wafili hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah selain yang fardu. sampai aku mencintainya coba lihat kecintaan Allah bisa terai salah satunya dengan ibadah di samping yang fardu juga yang sunnah kata orang Sunda makanya nggak apa-apa pakai bahasa Sunda malah ayam jadi Ustadz meren Fardhu kalaku sunnah kalampah. Yang wajib dilakukan. Yang sunnah dilaksanakan. Hatta uhibahu sampai aku mencintainya. Coba lihat. Jadi kalau dasar ibadah yang kita lakukan adalah cinta. Salah satunya nih. Selain cinta harus ada khauf. Cinta dan khauf ini dua perasaan yang tidak bisa dipisahkan. Dimana ada cinta, pasti ada khauf, pasti ada roja. Roja itu berharap, bukan nama radio. Tiga ini tidak bisa dipisahkan, pasti ada. Kepada siapapun, kepada Allah, kepada manusia. Suami istri saling mencintai. Ada rasa takut? Ada. Istri takut suaminya nikah lagi. Istri takut suaminya tidak perhatian lagi. Istri takut suaminya cuek kepada dia. Dan sebaliknya. Ada cinta pasti ada takut dan pasti ada harap. Kepada apapun. Kita mencintai sebuah benda. Motor, mobil, cinta. Ada takut? Ada. Takut hilang, dicuri. Takut dirusak. Dan seterusnya. Ada harapan? Ada. Harapannya mobil ini terus mulus. Tidak ada kerusakan. Tidak ada yang menjahili dan seterusnya. Itu selalu ada. Apalagi kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan hal itulah Maka orang yang Beribadah kepada Allah Dengan dasar Cinta dan mengagungkan Dia akan beribadah Kepada Allah Karena ingin memperoleh Kecintaan balik Allah kepada dirinya Dan dia Akan berhenti Dari hal-hal Yang Allah haramkan Karena takut kecintaan Allah pudar kepada dirinya berganti dengan murka dan kebencian. Inilah bentuk nasihat kita kepada Allah yang pertama yaitu mengikhlaskan seluruh ketaatan kepada Allah. Kedua, wa minan wa kedua di antara bentuk nasihat kita kepada Allah adalah selalu berdzikir kepada Allah Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Ammal qalbu fa'innahu lahududa li dhikrih. Wal insan yastati'u an yadhkur bi biqalbihi ala kulli hal. Wa fi kulli ma yasha'a, wa fi kulli ma yasma'a. Lianna fi kulli syayin lillahi ta'ala aya. Tadulung pada والارض يفكر في الليل والنهار يفكر في آية الله من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك فيحدث هذا ذكرا لله عز وجل في قلبه. Adapun Zikir dengan hati ini tidak terbatas. Bisa dilakukan dalam setiap keadaan. Bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Karena di dalam segala sesuatu ada ayat atau tanda kekuasaan Allah. Tanda keesaan Allah. Tanda keagungan Allah. Di langit... Di bumi Di Pergantian Perbedaan siang dan malam Matahari Bulan, bintang Gunung, pepohonan, binatang-binatang Seluruhnya Menunjukkan Keberadaan Allah Kekuasaan Allah Keagungan Allah Dan seterusnya Sampai diwesek Pun Kita bisa berfikir kepada Allah. Dengan hati bukan dengan lisan. Ketika kita duduk atau jongkok di WC. Kita ingat surga, ingat neraka. Fikir. Kita berfikir tentang. Bagaimana dulu Allah menciptakan langit dan bumi. Kita berfikir tentang alam kubur ketika di WC. Boleh? Boleh. Itu zikir dengan hati. Yang terlarang pikir dengan lisan. nggak boleh kalau di WC. Makanya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Menyatakan apabila. Para ulama zaman dahulu mau ke WC. Mau ke WC. Ini. Dia panggil salah seorang muridnya. Disuruh muridnya membacakan kitab di luar WC secara keras. Agar terdengar oleh ulama tersebut ketika sedang berada di dalam WC. Maka selama ada di dalam WC ilmu tetap dapat. Karena ada orang yang membacakan kitab secara keras dan terdengar. Itu zikir. Zikir dengan hati. Makanya banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memancing kita, merangsang kita, menganjurkan kepada kita, bahkan menyuruh untuk memikirkan alam semesta sebagai wasilah batu loncatan untuk meyakini betapa agungnya Allah. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi. Sampai terucap dari mulutnya ya Allah. Tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ma khalaqata batila. Tidak sekedar iseng. Tidak sekedar pangangguran. Tidak sia-sia. Tidak menciptakan tanpa tujuan. Enggak tapi dengan tujuan yang agung. Alam taro anallah sakhur lakum ma fi al-samaواتيوما fi al-ard wa asbagh aliikum ni'amahu zohirata wa ni batinah. Tidakkah kalian perhatikan Allah telah tundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk kalian. Allah telah curahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang banyak lahir atau batin. Alam taro. Alam taru Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah memasukkan malam kepada siang dan siang kepada malam? Allah tundukkan semua makhluk lain kepada kalian. Allah atur bagaimana matahari, bulan, bintang mereka beredar pada orbitnya secara sempurna. Itu pancingan suruhan dari Allah kepada kita untuk berpikir tentang alam semesta ini. Dan itulah zikir dengan hati. Adapun zikir dengan lisan adalah awalan lisan. Ada gerakan lisan dan bibir. Memuji Allah, menyanjung Allah dengan pujian dan sanjungan yang layak sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita. Rasbih, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa quwata illa Billah Termasuk melafazkan ayat-ayat yang syariyah dari Al-Quran. Itu zikir? Iya zikir. Apakah menghafal menyebutkan hadis juga zikir? Iya zikir. Apakah umpamanya bukan ayat, bukan hadis, tapi ilmu. Seperti ka'idah, usul fikih ka'idah, ilmu fikih ka'idah, ilmu mustalahul hadis. Kita hafal, kita lafazkan. Apakah itu zikir? Iya. Karena apa? Karena itu ilmu yang bermanfaat Seluruh ilmu yang bermanfaat Kita pelajari, kita ajarkan Itu termasuk zikir dengan lisan Bahkan se aftol zikir adalah ilmu Karena tak ada yang bisa lebih mengingatkan kita kepada Allah selain ilmu Belajar ilmu Mempelajari ilmu Ini zikir Kita kan sempat dulu Membahas Kitab Amalan Hati Judulnya At-tuhfah al-Iraqiyah Fil-a'malil-qalbiya al Sesunan Syekhul Islam Ibn taimiyah Rahimahullah Salah satu diantara Amalan Hati ini adalah zikir Zikir termasuk Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Adapun amalan lisan dengan melafazkan lafaz-lafaz zikir. Adapun amalan hati tadi, mengingat kebesaran Allah dalam hati, dalam pikiran, walaupun di WC boleh. Yang tidak boleh berzikir dengan lisan di dalam wc nggak boleh telinga berzikir antum sekarang sedang berzikir dengan telinga azikru bil udhunaini al isro zikir dengan kedua telinga adalah memperhatikan mendengar dengan fokus Mendengar bacaan Al-Quran Mendengar pedaran hadis, Pedaran ayat Pedaran tentang tawhid Dan seterusnya ilmu Mendengarkan ilmu adalah berzikir dengan telinga Mulut diem Mingkem, balam, tertutup Tapi telinga mendengarkan Ini zikir telinga hati fikiran fokus memahami ini zikir dengan hati dengan fikiran. Wazikro birjla ini al mashyu ilal masjid. Berzikir dengan kedua kaki berjalan ke masjid, berjalan ke majelis ilmu dan azikar bi al iqtod. Berzikir dengan kedua telinga memberi infak, zakat, sodakoh, menolong orang. Itu zikir. Dengan anggota badan. Nah zikir ini merupakan bentuk nasihat kepada banyak pihak. Ya zikir kepada Allah. Ya, eh, ya nasihat kepada Allah karena salah satu diantara wujud nasihat kepada Allah berzikir dengan seluruh indah kita Dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan Itu nasihat kepada Allah Kebaikan yang kita lakukan kepada Allah karena Allah memerintahkan semuanya itu Sering kan? Saya ungkit satu hadis sahih riwayat Imam Al-Tabrani tentang amal yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang mengamalkan amalan ini berarti orang itu sedang memberi nasihat kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah dengan cara melaksanakan amal yang paling Allah cintai. Ternyata amal yang paling Allah cinta itu aksi sosial. Menorong orang, menyenangkan orang, membahagiakan orang, melepaskan orang dari kesulitan. Memberi manfaat sebanyak mungkin kebanyak mungkin orang. Nabi SAW bersabda. Ahabul nasi ila Allah dalam ribet lain. Ahabul ibadil ila Allah anfauhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling bermanfaat bagi masuk manusia yang lainnya. Wa ahabul amali ila Allah sururun tunchiluh ala qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Atau taksifu anhu kurbatan. Melepaskan orang lain dari satu kesulitan. Di antara kesulitan-kesulitan di dunia. Atau anhu dainan melunasi hutang dia. Hutang orang lain baik dia berhutang ke kita dilunaskan. Atau dia hutang kepada orang lain nggak bisa bayar kita mampu membantu kita lunasi. Atau mengusir menghilangkan kelaparan dari diri orang lain. Dengan cara memberi. Itu ahabul a'mal ilallah. Sampai di akhir hadis ini Nabi menyatakan fawallahi. لأن أمشي مع في أخي في حاجته أحب أن أعتكف في مسجد هذا demi Allah kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan hajat dia membantu dia untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama satu bulan iktikaf di masjid Nabawi sebulan bayangkan lebih besar pahalanya seribu kali lipat daripada ibadah, iktikaf, salat di masjid ini atau masjid-masjid manapun di dunia ini kecil-masjid haram Tapi kata Nabi aku demi Allah lebih suka membantu orang. Daripada etikaf sebulan di masjidku. Karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Lihat. Di dalam aksi sosial. Di dalamnya terkandung nasihat kepada Allah. Kepada Rasulnya. Kepada kitabnya. Dan kepada sesama kaum muslimin. Oleh karena itu maka zikir itu tidak sebatas amalan lisan semata-mata Tapi amalan hati dan amalan anggota perbuatan Jalannya kita ke tempat yang baik zikir dengan kaki Memberinya kita pertolongan apapun bentuknya ke orang lain Zikir dengan kedua tangan Mendengar kajian Mendengar murotal Mendengar hal-hal yang bermanfaat Zikir dengan kedua telinga Itu nasihat ke banyak pihak Nasihat kepada Allah Kepada kitabnya Kepada rasulnya Dan kepada sesama manusia Ini bentuk yang kedua Dari nasihat kepada Allah Bentuk yang ketiga ومن النسيهة لله أي ذب الذي شرعه لإيباده فيبطل كيد الكائدين ويرد على الملحدين الذين الدين وكأنه قيود تخيل الناس حرياتهم حرية. لان الانسان يتقيد لله عز وجل و بلا و في دين الله من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان و في خطوات الشيطان لان النفس هما مهدائما فلا تسكن نفس نفس احد ابدا بل لا بد ان تكون لها همم في اي شيء Ima fi khairin wa imma fi syar Bentuk nasihat ketiga kepada Allah Adalah membela agama Allah Yang telah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya Oleh Allah Membela agama Allah itu Diungkapkan dengan ungkapan Membela Allah atau menolong Allah Allah menyatakan Ya ayuhal amanu intan surullaha Yansurkum Dalam surah as-saf Allah menyuruh Ya ayuhal amanu Kunu ansarallah Isa Maryam kata Allah ya orang-orang yang beriman jadilah kalian penolong penolong agama Allah sebagaimana dahulu Isa bin Maryam berkata kepada Hawariyun. Hawariyun itu Sahabat-sahabat dekat Nabi Isa Man ansari ilallah Siapa yang akan Bersama-sama aku untuk menolong Allah Hawaryun itu menjawab Kami penolong-penolong Allah Adanya perintah menolong agama Allah Menjadi penolong Allah Tidak bermakna Allah lemah selemah Gening butuh pertolongan bukan tapi ini refleksi dari loyalitas kita kepada Allah bentuk dari kecintaan kita kepada Allah kalau Allah dihina Apakah Allah akan menjadi hina dan rendah tidak Allah aku tetap tidak berkurang keagungannya Tapi adanya cinta, iman kita, rasa loyalitas kita kepada Allah Mengakibatkan kita marah kepada yang menghina Allah Menghina ajaran Allah Azza wa Ini yang dinilai oleh Allah Ini yang diperintahkan oleh Allah Kunu ansar Allah Oleh karena itu keliru benar keliru besar saya tadinya mau menyebut besar kenapa jadi benar keliru besar kalau ada orang yang menyatakan Allah mah nggak perlu dibela nggak perlu ditolong Allah mah kuat salah dia menolong Allah tidak berarti Allah itu lemah tapi ini refleksi dari jiroh kita kecemburuan kita Keagungan Allah dalam diri kita. Yang kita sangat agungkan dihina orang yang marah. Bukan berarti Allah butuh pertolongan kita. Tidak. Perintah Allah untuk menolong Allah kepada diri kita itu menguji. sejauh mana loyalitas perhatian kepedulian kita kepada Allah dan agamanya sama aja dengan negara kita Indonesia itu kuat ada abri, ada polisi gitu, ada Orang-orang terlatih abrinya nya juga banyak angkatan. Ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada pasukan khusus, ada kostran. Ada oh, macam-macam yang terlatih. Yang diakui keahliannya oleh tentara-tentara di dunia. Lalu TNI Polri ini dihina oleh orang. apa kita akan biarkanlah TNI Polri mah kuat nggak perlu kita bela nggak perlu kita tolong masa dihina oleh satu dua orang aja kita ngamuk apa begitu nggak begitu betul TNI Polri itu kuat persenjataannya juga canggih sekarang mah Personalnya banyak terlatih, dihina oleh satu dua orang nggak akan amruk Tapi loyalitas kita loh kepada negara, loyalitas kita loh kepada TNI Polri yang mengakibatkan kita tersungging, kita tersinggung marah, lalu bertindak kepada para penghina itu. Kan gitu ya. Jadi wajib menolong. Allah dalam arti menolong agamanya dalam bentuk apa? Membela agama ini dari upaya orang yang akan menghancurkannya. Kalau menghancurkannya secara lisan. Dengan mengacak-acak pemahaman agama semua mereka. Kita bantah secara ilmiah. Kalau umpamanya bentuk upaya mau menghancurkan agama ini dengan menghancurkan tempat-tempat ibadahnya, masjidnya, syiarnya umpamanya seperti yang terjadi di India. Wanita yang berjilbab wah dicopotin secara paksa, dihina, dibanjur, dilempari gitu kan? Kita bukan membela sekedar membela pribadi akhwat yang berjilbabnya saja. Tapi yang lebih penting syariat islam yang diamalkan oleh wanita-wanita tersebut. Ini bentuk dari menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi... wajib membela agama Allah sebagai salah satu bentuk nasihat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya agama adalah kuyud, bahasa kitanya belenggu. Tapi dalam arti yang positif. Kita dibatasi oleh aturan agama demi keselamatan kita. Kebaikan kita sebab bila seseorang tidak dibatasi oleh batasan yang Allah tetapkan, dia akan masuk kepada belenggu setan laknatullah alaihi. Pada hakikatnya setiap orang terbelenggu dengan ideologi dan agamanya masing-masing. Hatta ateis. Ateis punya aturan yang diberlakukan sebagai prinsip dalam hidup mereka. Ya, itu belenggu bagi dirinya. Minimal, itulah belenggu setan Laknatullahi alaihi. belenggu selain dari Allah kuyud itu membinasakan, merugikan, menghancurkan dunia akhirat. Tapi batasan yang Allah turunkan sebagai prinsip-prinsip hidup dalam diri kita itu menyelamatkan. Oleh karena itulah maka Wajib membela agama Allah semampu yang kita bisa sebagai salah satu bentuk dari kebaikan yang kita lakukan kepada Allah. Demi kebaikan kita dan itu adalah nasihat kita kepada Allah. Salah satu diantara bentuk nasihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ketiga. yang keempat wa min azza wa jalla dinallahi fi ibadillah fahum du'atun ila Allah yad'una azza wa jalla Di antara bentuk nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyebarkan agama Allah. Karena ini adalah fungsi dari seluruh rasul. Mereka mengajak manusia kepada Allah azza wa jalla sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat diantaranya surah an-nahl 36 walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut faminhum man hadallahu waminhum man haqqat alaihi dhalalah Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Rasul ini menyerukan sembahlah Allah oleh kalian dan jauhi tagut. Di antara mereka ada orang yang memperoleh hidayah dari Allah melalui dakwah tersebut. Dan diantara mereka ada juga yang telah Allah tetapkan kesesatan atas dirinya. Ikhwah, lihat. Memberi hidayah itu bukan urusan kita, urusan Allah. Yang menjadi kewajiban kita sampaikan. Ada orang yang melalui penjelasan kita dapat hidayah. Ada orang yang melalui penjelasan kita tetap sesat bahkan benci kepada dakwah yang kita sampaikan. Kenapa Allah yang memilih. Siapa orang-orang yang layak dapat hidayah dengan dakwah ini? Siapa orang-orang yang akan tetap benci kepada dakwah ini? Walaupun sudah sampai dakwah terbaik kepada dia. Apa yang menjadi penyebab? Kenapa ini diberi hidayah? Kenapa itu tetap dibiarkan sesat? Ingat. Hidayah. Dan kesesatan dua-duanya balasan dari Allah kepada orang tersebut. Kenapa orang itu diberi hidayah setelah mendengar kajian, dakwah, ceramah, wajangan. Kenapa Allah beri hidayah? Itu balasan atas kebaikan dia sebelumnya. Mungkin dia berbuat baik berupa infak sodakoh, berupa membantu orang tuanya di rumah sampai orang tuanya rito dan senang. Atau umpamanya dia berbuat baik kepada tetangganya, menolong orang lain. Itu kebaikan Allah akan balas. Salah satunya dengan hidayah. Tiba-tiba saja ke HP-nya masuk pengumuman ada kajian di masjid anu materinya anu ustadnya anu ujug-ujug jorojoy. Jorojoy nggak ada terjemahannya. Bahasa Sunda. Tiba-tiba ujug-ujug tuh tiba-tiba muncul keinginan ah mau hadir ah. Kebetulan Gak ada kesibukan, sehat, kendaraan ada, uang ada untuk beli bensinnya. Akhirnya datang, itu hidayah dari Allah. Dan begitu duduk, Allah jadikan pikirannya itu fresh, konsentrasi, fokus, nyerap masuk ke dalam hati, memberi motivasi pulang ke rumah jadi lebih baik ambil mushaf baca pas sebelum azan ke masjid tadinya hanya fardu aja sekarang yang sunnah pun dilakukan terinspirasi termotivasi oleh ceramah tadi itu hidayah dari Allah sebagai balasan atas kebaikan sebelumnya yang lain ada yang disesatkan oleh Allah datang BC ah usah butut umpamanya terlalu jauh haru ream males ah, materinya kurang menarik Enggak. nggak diberi hidayah atau disamper paksa ayolah antar saya oleh temennya ah, terpaksa ikut sampai di sana otak ngatik browsing nggak didengar sekali didengar hmm, hmm Ustaz. kayak udah pernah ke surga ke neraka aja Kayak jadi asisten Allah saja. Ah, kayak macam-macam. Tidak diberi hidayah tapi diberi kebencian. Kenapa? Balasan. Balasan atas apa? Balasan atas mungkin sebelumnya dia melakukan dosa-dosa. Baik dosa melalaikan kewajiban atau dosa melanggar larangan. Mungkin dia terlalu sering membuka apa namanya tayangan-tayangan yang sifatnya maksiat. Membuka lagu, membuka tarian-tarian, uh, membuka hal-hal yang sifatnya menghibur tapi mematikan hati. Allah tutup hatinya. Allah nggak beri hidayah. Allah tetapkan kesesatan atas dirinya. Dan inilah yang dimaksud Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah Tak ada orang yang bisa menyesatkannya Siapa yang disesatkan oleh Allah Orang sesat karena disesatkan oleh Allah Yudlil itu siapa yang disesatkan oleh Allah Bukan sesat sendiri bukan Allah yang menyesatkan Balah dialah maka tak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah diseramahi disampaikan ayat mental. Kenapa Allah menyesatkan dia balasan atas dosa-dosa sebelumnya. Ini yang dimaksud oleh Allah Faminhum man manharallahu wa minhum manhakats alaihi alaala. Di antara orang yang didakwahi ada yang Allah beri hidayah, di antara orang yang didakwahi ada orang tetap di atas kesesatannya. Nah, ini dakwah. Dakwah termasuk di antara bentuk nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi bentuk-bentuk nasihat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya agama ini nasihat bagi Allah maknanya adalah agama ini adalah upaya kita dalam melakukan sebanyak mungkin kebaikan kepada Allah untuk kebaikan kita sendiri. Bentuknya sangat banyak kalau dirinci, bisa puluhan atau bahkan ratusan. Intinya setiap perbuatan baik yang Allah sukai, yang Allah ridai, itu merupakan nasihat kita kepada Allah SWT. Inilah poin pertama bahwa agama ini nasihat bagi Allah. Poin kedua. Wali kitabih. Agama ini juga nasihat bagi kitabnya. Percuma. Kita memberi nasihat kepada Allah. Dalam bentuk-bentuk yang tadi dijelaskan. Kalau poin kedua ini kita tidak lakukan. Tidak memberi nasihat kepada kitab. Apa makna memberi. Nasihat kepada kitab dan kitab apa saja apa hanya Quran? Berkata Syaluseimin, "Wa Yani kitabi yahni min ad-din an nasiya li kitabillah azza wa jalla wa yashmul kitab Allah alladhi nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alladhi unzila min qabl." Agama Allah nasihat bagi kitab mencakup seluruh kitab. Ya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa Quran. Ya kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil. Dan nasihat kepada kitab-kitab ini dengan cara mengimani, membenarkannya. Artinya membenarkan seluruh isi dari kitab itu bahwa semuanya dari Allah Taala. Adapun kitab Al-Quran jelas, karena Alhamdulillah Al-Quran dinukil secara mutawatir sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang sampai hari kiamat nanti di akhir zaman dibaca oleh semua orang kecil ataupun besar laki ataupun perempuan. Yang soleh ataupun yang durhaka. Ada yang durhaka tapi baca Al-Quran ada. Maka ini semuanya original. Tak ada perubahan. Sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang. Dimanapun quran dibaca oleh orang Indonesia, oleh orang Arab, oleh orang Amerika, oleh orang Australia... Lafalnya nggak ada yang berbeda, semuanya sama. Kita pergi kemana saja, ke negara mana saja di belahan dunia ini, kita bermakmum kepada imam yang ada di sana, salat maghrib, isya, subuh, jumatan yang dizaharkan. Fatihahnya sama apa beda? Sama semuanya. Kini imam. Di masjid saya mah beda bacaan Fathiana. Berarti salah bacaan Naitama. Bukan karena berbeda. Salah, terbisaan. Tapi kalau benar pasti sama. Coba antem buka Youtube. Setel surat apa saya yang dibaca oleh imam manapun di seluruh dunia. Surah Ar rahman surah Al-Waqiyah. Al-fatihahnya ayat kursnya sama lafadznya sama nggak ada perbedaan Allah jaga Allah pelihara Inna nahlun nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun kami yang menurunkan Al-Quran kami juga akan menjaga dari perubahan tidak akan ada perubahan kalau ada upaya yang merubah cepat ketahuan itu al quranul karim Adapun kitab selain Al-Quran Sudah mengalami perubahan, penambahan, pengurangan Dan ada sebagian isi kitab zaman dahulu Yang sudah tidak diberlakukan di zaman Nabi Muhammad SAW Disebutnya dimansuh Maka wajib kita memberi nasihat kepada Al-Quran Seperti yang dijelaskan tadi, nas yang dimaksud nasihat adalah memberikan kebaikan kepada Al-Quran. Itu sama dengan menolong agama Allah. Karena agama Allah itu Quran sumbernya. Bagaimana cara memberi nasihat kepada Al-Quran? Ada tujuh poin. Pertama meyakini kebenarannya. Semua isi Al-Qur'an benar. Mau masuk akal mau tidak, mau realistis mau tidak, itu pasti benar. Ada gitu isi ayat Al-Qur'an yang tidak masuk akal? Banyak. Tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Di akhirat nanti mulut ditutup nggak bisa ngomong yang nggak bisa ngomong tangan kaki kulit daging tulang masuk akal nggak 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 masuk akal tapi wajib yakini percaya benar itu kelak terjadi jadi pertama meyakini kebenarannya kedua mempelajari Dua hal dari Al Qur'an pertama cara bacanya kedua tafsirannya yang sampai seorang Muslim nggak bisa baca Qur'an atau bisa tapi nggak benar tajwidnya makrohnya nggak benar memalukan Tidak loyal kepada Quran. Tidak memberi nasihat kepada Quran. Tidak melakukan kebaikan kepada Quran. Belajar tahsin ikhwah. Bila perlu ikut halakoh. Halakoh tahsin Al-Quran. Jadi yang kedua ini. Pelajari dua hal. Cara baca yang benar. Juga tafsirannya. Tafsirannya yang paling utama ikuti kajian tafsir Qur'an. Boleh membaca buku tarjamahnya. Boleh asal tetap mengikuti kajian tafsir Qur'an. Sebagai pembantu saja. Yang pokoknya adalah. belajar sal langsung ke orang yang ahli tentang hal tersebut. Jadi yang kedua pelajari cara bahasanya dan maknanya, tafsirannya. Ini bentuk nasihat yang kedua kepada Al Qur'an. Ketiga membaca secara musalsal, musalsal itu rutin terus dari Fatihah, Al Baqarah, Al Imran, An Nisa, Al Maidah terus sampai Anas sampai selesai balik lagi terus ada alokasi waktu khusus untuk itu setiap hari bila perlu ditarget sehari satu juz kalau serius sehari sejus itu enteng kalau serius kalau umpama kita baca secara rileks maksimal sejam satu juz bisa kurang dari itu enggak perlu sekali baca lima kali sebelum salat setelah salat 5 menit sebelum salat 5 menit setelah salat 10 menit atau 6 menit, 6 menit, 12 menit sekali salat. 5 kali salat 1 jam itu sudah satu juz. Ya perlu banyak waktu. Sisihkan 5 menit sebelum salat, 5 menit setelah salat, atau 10 menit terserahlah. Kali 5 udah satu juz itu. Yang menyita banyak waktu. Asal rutin terus. Itu Yang pertama, yang kedua. Hafalkan. Ada alokasi waktu khusus untuk menambah hafalan dan memuroja hafalan. Memuroja hafalan itu mengulang-ulang surat yang sudah kita hafal. Kemudian, nah efeknya apa? Kalau tiga poin ini. Pertama, memahami tafsirnya kedua membaca secara rutin ketiga menghafal tiga ini saja efeknya sudah luar biasa kepada hati pikiran jiwa kita berefek ke kehusuan kita dalam sholat berefek kepada perilaku kita karena efek dari Memperlakukan Al-Quran dengan tiga perlakuan tadi. Membacanya, menghafalkannya, dan mempelajari isinya. Masya Allah. Rasakan sensasinya nanti. Terpelihara indera kita. Malu terjaga oleh perlakuan kita kepada Al-Quran seperti tadi. Jadi yang pertama meyakini kebenarannya, kedua pelajari cara membaca dan tafsirannya, ketiga baca secara rutin minimal sehari sejus, sebulan tamat. Keempatnya hafalkan. Ingat salah satu Itu media yang paling pas dan bagus untuk memelihara hafalan dalam tahajud. nggak bisa kita baca dalam sholat fardu. Kalau kita jadi makmum nggak bisa semau kita. Kita jadi imam juga nggak bisa panjang-panjang. Tapi dalam tahajud bebas sepanjang apapun. Karena hanya kita sendirian. Begitu sudah hafal surat baru. Ah ingin segera dibaca nih dalam tahajud nanti malam. nggak sabar ingin nanti malam ingin segera. Begitu bangun semangat. Saya membaca surat baru. Biasa segala sesuatu yang baru itu. ngangeninnya Sok apapun itu. HP baru. Dari kekewuk waya tuh. yang kan yang baru yang lama jadi kekew kuai motor di lap diusap di usap baru nih baru DP <laughs> mobil juga begitu penganten baru coba lengket terus tuh kayak perangkok surat juga begitu tuh ingin segera dihafal ingin segera dibaca dalam tahajud memberi motivasi itu bentuk Keempat dari nasihat kita kepada Al-Quran Adalah menghafal Menghafalkannya Kelima Ajarkan Ajarkan Al-Quran ini Ke sebanyak mungkin orang Baik tata cara bacanya Tajwid makhridnya Kalau kita sudah layak mengajar Ataupun Tafsirannya Kalau kita bisa minimal mengajarkan iqrak gitu ya ke anak TK luar biasa itu jariah itu anak yang tadinya nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran setiap dia baca Al Quran dia dapat pahala kita juga kebagian pahala karena kita yang mengajarkan dia begitu terus sampai kita mati pahalanya nyusul terus ke alam kubur kita. Mansana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajuruh wa ajru man amilah biha. Mandalala khairin kafailih. Terus begitu. Jadi ajarkan. Setiap kita mengajarkan Quran kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum. Man ta'allam al-Quran wa'allamahu. Itulah yang kelima. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kenam. Nah ini inti dan maksud utama dari diturunkannya Al-Quran. Tanpa ini bahaya kita. Kenam adalah... Mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Menerapkannya dalam keseharian kita. Poin terakhir ketujuh. Terakhir maksudnya yang nasihat kita kepada Al-Quran. Adalah membela. menolong dari upaya orang-orang yang akan merubahnya menghinakannya merendahkannya kita bela kita tolong inilah tujuh poin nasihat kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala Sudah dua poin nih dari hadis ini. Agama adalah nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab. Poin ketiga, keempat, kelima mungkin di pertemuan yang akan datang ya. Karena waktu yang kita miliki sudah melebihi dari e, alokasi waktu yang disediakan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa Pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Ustaz selalu ada dalam penyelamatan Allah subhanahu wa ta'amin wa'iyyakum. Ustaz insya Allah sebentar lagi anak akan segera menikah. Semoga Allah mudahkan ya. Nasihat apa yang akan menjadi pegangan anak nanti pada saat berumah tangga. Anak ingin menjadi istri solihah yang taat kepada suami. Ini akhwat. Dan jika ada masalah dalam rumah tangga, nasihat apa yang harus anak pegang? Ustad tolong doakan anak, semoga anak menjadi isti soliha. Amin. Ya, semoga pernikahannya lancar. Allah mudahkan. Semoga rumah tangganya Sakinah mawadah warahmah Semoga ahwat yang bertanya ini Menjadi istri yang solihah Dan semoga suaminya menjadi suami yang soleh Yang mampu menjaga diri dan keluarganya Dari api neraka Semoga dari rumah tangga akhwat yang nanya ini lahir anak-anak turunan cucu-cucu yang soleh dan solihah juga ada kemarin yang memposting di grup lalu postingan itu bagus saya posting di status WA saya yang berteman dengan saya pasti bisa lihat postingan Salah satu doa wanita soleh begini, saya baca ya, saya bacakan. Saya nggak tahu siapa yang menulis ini, tapi menggelitik banget. Berkata wanita solihah, antum jangan tertawa nanti ya. berdoalah lah, berkata wanita soliah, aku berharap suamiku punya tiga istri lagi. Sehingga satu hariku untuk suamiku dan tiga hariku fokus untuk ibadah kepada robku saat dia ke istrinya yang lain. Bagus enggak? <tuh> Bagus untuk laki-laki ya. tapi untuk wanita sangat bagus. Afan mau izin bertanya, bagaimana dengan status anak zina? Apakah semua doanya untuk orang tua biologis atau zikirnya untuk kebaikan orang tua biologis dapat diterima oleh Allah? Apakah status anak sinah yang memberi sodakah untuk orang tuanya juga dapat membantu orang tuanya yang sudah meninggal? Orang tuanya itu sudah taubat. Afan pertanyaannya terlalu panjang. Tulisannya benar, tapi saya singkat. Jadi saya hanya menanya, menuliskan pertanyaan, membacakan pertanyaan inti. Kalau dulu seseorang berzina lalu hamil, lalu punya anak. Lalu si ibunya ini sudah taubat dari hal itu. Dengan taubatan nasuhah, mendidik anaknya secara benar. Sehingga menjadi anak yang soleh atau solehah. Bisakah anak zina menjadi soleh dan soleh? Bisa. Karena anaknya tidak salah. Siapa yang salah? Orang tuanya. Nah dididik oleh ibunya. Jadi soleh. Jangankan oleh ibu biologisnya. Seandainya anak itu dididik oleh orang lain. Naji di masjid dididik oleh ustadz yang ada di masjid itu, maka pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak itu sampai ke ustadznya. Parah nggak ada hubungan apa-apa selain guru dengan murid, tapi gurunya punya andil besar dalam kesolehan anak itu. Lalu anaknya mendoakan gurunya, doa kebaikan selama hidup, doa kebaikan setelah matinya, sampai-sampai. Apalagi ini ibunya yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyesuinya, lalu diurus, dibiayai, dididik. Sampai anaknya menjadi anak yang soleh atau solihah, iya pahalanya dapat. Dia sudah bertobat dari perbuatan sinahnya Pahalanya tetap dapat Dan apabila si anak mendoakannya sampai insya Allah Bila kelak anaknya itu kemudian bersodakoh atas nama ibunya yang sudah mati Sampai-sampai insya Allah ya Karena itu hasil didikan dari si ibunya Assalamualaikum Ustad, izin bertanya Mana yang harus didahulukan, zikir apa sholawat Tidak harus dibenturkan, kita bisa lakukan dua-duanya Zikir, seling sholawat, diseri, diselingi sholawat Dua-duanya bagus ya. Uh, mana yang lebih utama, zikir apa sholawat Yang lebih utama, zikir Kenapa? Karena dzikir itu menunaikan hak Allah. Adapun salawat bagian dari doa, baik doa untuk kita ataupun untuk orang lain. Salawat berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Doa itu memberi, eh doa itu meminta, dzikir itu memberi. Zikir itu menunaikan hak Allah, doa itu meminta hak kita. Mana yang lebih utama? Memberi lebih utama daripada meminta. Berzikir lebih utama daripada berdoa. Itu kalau ditanya mana yang lebih utama? Ya berzikir. Tapi kita bisa lakukan dua duanya Jadi sebelum berdoa berzikir terlebih dahulu, salawat terlebih dahulu. Berzikir dan bersolawat sebelum doa termasuk penyebab, salah satu penyebab dikabulkannya doa tersebut oleh Allah Azza wa Jalla ya. Allahu'alaikum. Ustad bagaimana menasihati teman-teman yang katanya penuntut ilmu ngaji sunnah bertahun-tahun tapi malas dan enggan belajar memperbaiki bacaan Quran, belajar tahsin atau menghafal Quran. Di mana lagi itu faktor hidayah. Ya semaksimal yang kita bisa. Selebihnya apakah orang itu Ringan mudah untuk melangkah ke halakoh Tahsin atau berat Itu faktor hidayah Kalau dia kesehariannya Hanya bermaksiat Hanya nonton Hanya dengar lagu Hanya dengar nyanyian Dijamin berat hadir ke tahsin Hanya lihat drakor Hanya lihat sinetron. Sinetron itu tak berujung, tak berpangkal. Selama laku dibuat serinya sampai ribuan episode bisa. Selama peminatnya masih tinggi, iya. Di karangwekomah ngarah seru. Kalau itu ditonton terus. Dijamin berat. Anda lihat musab buka ah berat nggak ada hidayah sekali lagi hidayah balasan atas perbuatan baik kita kalau kita berat melakukan ibadah itu juga balasan atas kesalahan dan dosa kita mungkin rutinitas kita ini yang penuh dengan kelalaian. Itu yang membuat berat. Walaupun ayat hadis anjuran ajakan disampaikan, ayo perbaiki baca Quran, belajar tahsin. Kalau hati kotor karena dosa dan kemaksiatan karena rutinitas yang lago, yang lalai, yang buruk berat untuk melakukan ibadah. Jiwa dengan fisik ini tidak tidak berbeda jauh. Coba gini. Orang yang sehari harinya tiduran, ngemil, makan, gitu ya. Diajak olahraga, darahnya amat ya, tuh. Dipaksa, suruh lari, baru jogging dua tiga langkah, ngasngasamnya. Bisa dipaksa, dipaksa pingsan dia. Jantungnya nggak kuat, ototnya nggak kuat, nafasnya nggak kuat. Terlebih mentalnya juga nggak kuat. Dipaksa pingsan dia. Itu harus bertahap. Yang kayak begitu perbaiki pola hidup, pola makan. Olahraganya bertahap. Jalan dulu. Setelah jalan sekian ribu meter gitu. Sekian kilo enteng. Pertama pasti berat. Setelah enteng baru nanti jogging. Setelah ringan, baru nanti maraton. Setelah maraton enteng, baru sprint. Setelah sprint enteng, silakan salto loncat. Gitu ya. Tak terasa eh langsing. Gitu. Tadi mau gemrot. Jadi sinergi antara mengatur pola hidup, pola makan, olahraga itu baru. Ini juga begitu sama. Jiwa berat untuk ibadah. Karena beban jiwa itu terlalu berat oleh dosa. Kurangi dosa. Terus nikreh, turingereh, melakukan ibadah sedikit demi sedikit. Bertahap. Harus rutin. Harus terus menerus ya. Demikian. Allahuakbar. Apakah di pelaksanaan sholat sunnah rawatib setelah membaca surah fatihah harus membaca surah-surah pendek? Kalau wajib tidak. Yang rukunnya fatihah. Kalau seseorang setelah membaca fatihah langsung ruku. Baik sholat fardu ataupun sholat sunat sah. Tapi tidak afdol. Yang paling afdal setelah membaca fathiyah membaca surah. Membaca surah baik dalam surat rawatib atau dalam surat wajib hukumnya sunnah. Tapi upayakan untuk dibaca ya. Salah satu bentuk nasihat kepada Allah adalah berzikir. Bagaimana hukumnya berzikir setelah sholat fardu. Dimulai dengan bacaan takbir tiga kali. Kemudian baca astagfirullah tujuh kali dan seterusnya. Zikir ba'dah sholat termasuk ibadah ta'ab budi. Ibadah yang... Tahu kifir, artinya baku dari sononya sudah ditentukan, lafadnya jumlahnya. Jadi setelah beri salam istighfar tiga kali, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Terus Allahumma a'ntasallam, salam tabarokta ya wa ikram. Terus dengan zikir-zikir seterusnya. Terus tasbih boleh tiga puluh tiga kali, boleh. 25 kali, boleh 11, boleh 10. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus hamdallah, tahmid. Terus takbir. Semuanya boleh 33, 25, 11 atau 10. Terus ditutup dengan la ilaha illallah wa hadahullah syarikat. Terus baca ayat kursi. Terus baca pulhu al-falak an -Nas. sekali-sekali kecuali pada maghrib pada subuh tiga kali tiga kali setelah itu berdoa itu yang baku yang diajarkan oleh rasul saw ya Jadi kalau kita memperoleh ingin peroleh pahala sunnah berzikir pada sholat pertama Lakukan sesuai dengan urutan zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih utama? Mendahulukan amal baik atau sedekah atau bayar hutang? Sedangkan untuk bayar hutang uang kita belum cukup. Bayar hutang wajib. Sedekah, hukumnya sunnah. Bayar hutang boleh dipaksa. Sodaqoh tidak boleh dipaksa. Memaksa orang untuk melakukan amalan sunnah haram. Tidak boleh. Umpah wajib. Semuknis, Senin, Kamis. Kalau enggak dihukum. Enggak boleh. Berarti mewajibkan orang untuk mengamalkan amalan sunnah. Allah dan Rasulnya aja tidak mewajibkan. Kenapa kita mewajibkan? Sodaqoh adalah... Sunnah tidak boleh dipaksa, tidak boleh apa mana dompetnya keluarin sini ambil, mana cincinnya copot nggak boleh itu rampok. Nah bayar hutang wajib, bayar hutang dulu. Sekarang kalau bayar hutang belum cukup gimana? Cicil dengan uang untuk swadkoh itu bisa disimpan dulu nanti kalau mencukupi dibayar bisa. Saya ada uang lebih cicil ke yang berhutang. Ke yang ngasih hutang. Itu lebih utama. Ustaz mohon nasihat agar bisa menasihati, mengingatkan orang dengan lemah lembut. Lemah lembut menjadi salah satu pilar dakwah. Berdasarkan Nas Al Quran dan Sunnah Allah menyatakan Dalam Al-Quran Salah satunya diantaranya Surah Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Fabima rahmati minallahi lintalahu Falau kunta Fadlan walidal kalab Min karena sebab rahmat Allah kepada kamu kamu bersikap lemah lembut kepada mereka dalam berdawah kalau kamu bersikap kasar dan keras niscaya mereka lari menjauhi kamu ayat ini mengisyaratkan wajibnya dakwah dengan lemah lembut kedua Kelemah lembutan, salah satu wujud rahmat Allah kepada si da'i. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lemah lembut. Oleh karena itu, dakwah, mendidik, bermuamalah, yang disertai dengan kelemah lembutan pasti baik. Kalau tidak ada kelemah lembutan pasti buruk. Arifqa la yakunu fi illa zana, yunza'u min illa shanah. Tidaklah kelemah lembutan terdapat dalam sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi baik dan indah. Apapun dakwah. Dengan kelemah-lembutan baik dan indah. Mendidik begitu. Bermuamalah, bertetangga juga begitu. Dan tidaklah tercabut kelemah-lembutan ini dari sesuatu. Kecuali akan memperburuk sesuatu tersebut. Umpaw, kalau ada orang tukang sayur lewat di depan rumah ibu-ibu oleh ibu-ibu dipanggil. Nanya nawar sambil tidak lemah lembut tidak kasar, mang berhenti itu saya mau belanja nih, noyote, be. nah, terus mau belanja apa bu? Otak kadang nggak punya otak nggak, <laughs> sambil membentak sambil melotot, si emang Gimana? Ibu tak mau belanja, mau ngajak gelut. <gifat> Akan buruk itu muamalah amalah. Bisa-bisa nggak jadi. Bisa-bisa berantem. Apalagi dakwah, apalagi mendidik ya. Jadi wajib menerapkan kelemah lembutan sebagai salah satu diantara pilar dakwah. Orang yang kasar, orang yang dari hatinya dicabut rahmat Allah. Terakhir, saya mohon maaf tidak semua tanya, pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Apabila kita menolong saudara kandung dalam kesulitan tapi menjadi malas bekerja, menjadi kebiasaan meminta, bagaimana cara mendidiknya dan memberitahunya. Kalau dinasihati, posisi anak sebagai adik perempuan, walaupun anak bekerja, apakah anak wajib menolong terus menerus? Taibarokallahufik. Kalau uh, menolong itu hukumnya sunnah, tapi menciptakan kemaslahatan hukumnya wajib. Kalau yang sunnah dilakukan mengakibatkan tidak adanya maslahat bahkan mazarat maka tidak boleh ini kaidah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dikutip dinukil oleh para ulama diantara Syekh al Taala, termasuk memberi maaf memberi maaf hukumnya sunnah tapi menciptakan maslahat wajib kalau memberi maaf tidak maslahat jangan memberi maaf tuntut dia contoh umpamanya orang zalim ke kita kita maafkan tambah zalim dimaafkan itu tambah calutak tambah berani maka jangan memberi maaf karena tidak maslah tuntut ya ke muka hakim biar jera biar dihukum kalau ada anak muda ugal-ugalan Cekir nabrak mobil kita jangan dimaafkan udah ini musibah Nanti dia berbuat begitu-begitu lagi ke orang lain. Nah, saya sering nabrak tapi nggak ada yang nuntut. Akhirnya dia ugal-ugalan terus. Tuntut dia, ganti, laporkan ke polisi dengan cara seperti itu dia akan akan kapok, akan jerak, akan berubah. Maslahat jadi menolong, memberi maaf, termasuk memberi. Itu sunnah tapi meraih kemaslahatan hukumnya wajib. Kalau memberi pertolongan tidak maslahat, alias menimbulkan maltarat maka tidak boleh, ya. Itu saja intinya, Wallahu alam bisop. Cukup ya, sampai di sini. InsyaAllah kita nanti berjumpa kembali, melanjutkan kajian tentang nasihat ini. Subhanakallahum bihamdik, asyadu an ilaha ila anta, astagfiruka, wa atubu rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.